0: 大家好，欢迎收听不订阅广播，我是小马，呃，我是阿丽。嘿，这个嘉宾提前自我介绍。今天我跟那个请来了阿丽同学，跟我们一起来聊这个乐队的夏天。哦、那为什么没有勺子老师呢？是因为勺子老师不看综艺，嗯，众所周知，勺子老师不看综艺。然后我觉得说非要把他拉到这边来跟我们一块来录乐队的夏天，有点太难为他了，所以我就请来了一个我的好朋友阿丽同学。对，阿丽同学
1: 再给大家打招呼吧。Hello， 大家好，我是阿丽，<笑><对>好做作，希望大家能够容忍到我这个，你知道吗？这南方风味的普通话，对对，阿阿丽阿里同学是这个我们台为数不多的南方的嘉宾，对，然后
0: 呃，这期因为最近大家都在看乐队的夏天嘛，然后我们就也想蹭一下热点，就是说看能不能去做一些跟月下有关的节目，而且因为我们其实都很爱看月下，那找了一个角度就是，呃，我们在录完这一期做录这期节目的时候，正好是月下的前三期播完，也就是说三十三支乐队都出亮相，然后已经有十三支乐队被淘汰了。那在这种情况下，我们就想说去捞一捞那些已经被淘汰，或者说差点被淘汰，当然后来又复活的这些乐队，然后呃去讲一讲他们的作品。可能有一些大家不是特别熟悉，觉得他们歌可能也就那样，但是呃我跟阿丽同学我们俩都还是挺喜欢的
1: ，对，所以就
0: 把这些歌重新介绍给大家。最近我听的这种月下的播客节目也是非常的多。包括像我们台的这个老朋友白白老师，他自己也跟他的朋友做了一档，呃，叫做叫做自乐班，大家可以去喜马拉雅或者是网易云上也可以搜得到。我觉得他们做的更专业一些，啊，我跟阿六老师，我们可能就是更更私人的一个角度。对我完全是发表一些不负责任的一些，对对对，一些评论是这样，可以给大家提供一些思考嘛就，就提供一些角度，大家也未必都要相信我们是对的。然后，如果大家有什么别的想法，也可以跟我们交流。然后先来宣传一下我们的各种平台，大家都可以在上面找到我们。我们有个微信公众号叫做“不一定 FM”， 大家可以在上面找到乐评、推送音乐、随机场，然后还有每期节目的歌单，在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，然后可以通过加他的好友加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做“不一定点 me”， 也就是“不一定的全拼点 me”， 大家可以在上面找到使用翻用性播客客户端订阅我们节目的方法。然后我们这一期节目一共是选了九首歌，那选歌的标准基本上就是说我这些人曾经。呃，被淘汰。当然有两支乐队后来复活了，就五条人跟卡西卡。如果大家看了这个节目的话，应该知道。就这些人里面，我们选了一些我们觉得还不错的，然后一共是选了九九首歌。那这个播放的顺序就是按他们出场的顺序来，然后我们一个一个的来给大家介绍，然后说一下为什么我们觉得这些歌还不错。嗯，对。然后今天的哦，所有我们选的歌都没有选他们的这个现场版本，就是选了一下录音室的版本。因为一会儿大家可能听我们节目就知道了，其实还是会有一些微妙微妙的不同的。大家感兴趣可以再去听一听他们的那个呃录音室的这个版本的音乐，我觉得会比他现场的演绎好很多。然后今天第一首歌是来自傻子与白痴的呃五一零 AM， 是出自他们二零一九年的专辑《夜长梦少》。那他其实在节目里面演绎的是。在这个专辑里面，实际上是分成两部分，就是5 0 9 AM， 就是早晨五点零九分，它是一个一分钟的一个音筹，相当于，然后是再到5 1 0 AM， 就是他唱歌的那个部分。那他在节目演绎的时候就把他们俩拼在拼在一块所以今天我们我播放的时候是把这个509跟510 50连在一起，然后给大家放出来的。
1: 对。然后艾丽老师对傻子白痴有什么想法？呃，我觉得他们是还是一支挺好的独立流行的一支乐队。嗯、对，在国内的话，特别是在其实他们是台湾乐队嘛，我觉得台湾还是蛮多种的路线的，<对>但是大陆的话好像稍微比较少一些。是的，对，包括像他们氛围化的一些，呃，偏电器化的编曲，这都是我喜欢的部分。OK， 但是就是说，如果是我的角度来讲啊，因为我本来也不是特别喜欢这类型的音乐，而且我，如果是我觉得的话，他们。站在了一个独立和流行的一个中间点，就如果是我希望他们会往独立他的氛围化，能够变得更鲜一些。对，这是我我自己的观点。那、嗯、如果是你要找流行路线的话，你旋律就能写的更好一些，可能会更好。你觉得这歌旋律不好吗？不够好是吗？这首歌曲，但是你就要针对整张专辑来言而言。OK， 对，就是听他整张专辑的
0: 感想。啊，他、哦、第一张专辑，因为我们去年其实也是进了我们的年终榜，所以我们去年节目里面也跟大家介绍过。但其实我这次呵呵听完了《月下》，我又回去听了一张专辑，跟你的想法是类似的，是吗？就是感觉也没有那么的
1: ，呃、我觉得没有出出彩的地方。对对对，但是这但是这种电吉化的编曲，其实我个人是喜欢的，嗯、我觉得这是华语音乐应该尝试的一个方向。对。
0: 所以我觉得这就是很跟傻子白痴出身有关系嘛，大家都会想说他们到底要往流行方面走还是独立方面走？<对>就众所周知的是，他们的主唱蔡维泽是《明日之子二》的冠军嘛，嗯、所以他们也签了一家街吧。那在这种情况下，他可能也要照顾到他的，因为其实说实话，他主要粉丝群体可能还是那些追选秀的那些人
1: 。对，所以我，我我我觉得就是他肯定也是因为就可能签了公司什么的，会、嗯、就感觉没有完全发挥出来。OK， 就感觉还是有一些限制或什么的，嗯，<我>明白，对。是
0: ，然后这首歌是，呃，在我我那天跟你说，就是在呃节目里面，其实他的那个合成器的东西可能更靠后一些，声音人声更会更靠前。嗯、但是我觉得在录音室版本里面，这个还是比较均衡的，对，比较均衡。对，就是没有那么的突出人声。我不知道是因为他们当时故意的，还是说因为现场的收音的混音没做好的问题。因为我觉得。呃，之前白白老师在他那个节目里面也说过，这个可能就太突出主唱的这个东西了。但其实我觉得他们好的地方是他后面的那个氛围，嗯、对他的那个主唱的声音是淡淡的融在那个里面，其实好。他
1: 他在专辑里面呈现出来他声音是比较飘，就是比较呃融入到这场首融入到歌里面去、嗯。对，因为他本质上来讲，他是一个乐团是的，是一个乐队。对对，就不要把它弄得像唱 K 一样。对对对，是。<笑>然后这首歌呢，在
0: 夜下里面还有一个我觉得非常令人气愤的事情，就是，呃，改改了歌词，嗯，然后改歌词改得很严重。嗯、当然，就是我这次做节目之后，我还专门去考察了一下他们当初在《名之子》上面演唱这首歌的时候的歌词，因为那个时候他们就唱这首歌，这、嗯、傻子就白痴在出道之前写的作品，嗯，就是对，然后。呃，其实也有一些词，比如说酒配几包烟，因为不能出现烟
2: ，嗯、然后就
0: 被删掉了。类似的还有就是徐佳莹在那个《我是歌手》上面是给我一瓶，就是唱老王乐队的我《我还年轻我还年轻》嘛，就是给我一瓶酒，再给我几一支烟，嗯，那个酒还是酒，烟就改成了眼睛的眼。就非常的这
1: 个就很诡异<怪異 S 2> 了，吧。对对对对，这个是改的
0: ，是然后还有什么几分安然就几分贱，就是下贱的贱，然后这个也直接删掉了，嗯，然后还有没再管要不要脸也删掉了，要不要脸也不可以，必须要脸，然后一口一口一口标一狗票的成见，一狗票是一个台湾的一个骂人话，相当于是，嗯，就是一群一群狗，你可以这么理解，也被删掉了，但这些东西倒还好了，但是这次就进一步的。删减了一些，他第一句就是酒鬼们成群游荡，嗯，酒鬼也不能出现了，<笑>酒鬼改成了酒归人，然后还有什么野狗三三两两，野狗也不可以，然后还有什么 why？ 最最夸张的是什么？它里面讲辗转后不见天亮，然后它改成了辗转后愿见天亮，多少梦想被稳当往里藏，改成了愿稳当被梦想往里藏。就是他完全把这首歌，本来这首歌其实是讲的是什么呢？ 5一零 A.M. 就是讲说，我天都亮了，我还没睡着，嗯。然后我作为一个年轻人，我觉得很迷茫，我不知道明天我要去哪儿晃，我不知道明天我应该怎么过。它是一个非常迷茫的、有点颓丧的，但是也是这个时代的青年人的心声的一首歌，嗯。改成了一首莫名其妙的，一个<笑>。东西，我觉得这其实也给他们打了很大的折扣对。对，因为他们本来就是一个歌以歌词见长的。对对对对对。而且我觉得他歌词写的是挺好的。当然，有些人可能是，呃，我是一个相对来说情绪比较敏感的人，嗯、我会觉得这样的歌词会，呃，就是我在某一个人生的阶段里面会出现的。就是大家如果失眠，失眠过一阵子的话，你就会觉得说，哦，每天早晨起来，你天都亮了，你还没睡着，其实是一件很痛苦的事情。对，而且很痛苦是我不想让天，因为。天一亮我就要面对我不知道无所适从的人生了对，对，这其实挺难过的
1: 。对，但是这个完全把它给改成了一个奇怪的样对，所以说就为什么呢？就是他本其实他这首歌本身也没有特别的那个激进。对呀、啊。对对对。他表达也是那种淡淡的那种丧的感觉的。对对对对。哎，其实说到说到那个丧这个东西啊，好像台湾乐队这几年。都很喜欢，都很丧。对，对包括像
0: 曹东，然后 Decadence 这些，之前呃我,我们在节目里面也讲过，就是说这是台湾这一代人的所谓的“卤蛇”世代，嗯、就是 Loser， 卤蛇、嗯，他们叫、er、就叫 Loser， 就叫卤蛇嘛，就是他们觉得阶级流动这个过程已经停止了，我再努力我也得不到，呃、我想要的生活，嗯、我也。就是就像曹东说的，我想要说的，以前人都说过了；我想要做的，有钱人都做过了。嗯，那我该怎么办？那他们其实都在讲这样的事情。对，但其实我，我一直觉得，其实可能我们过几年也会经历这样的过程。这一代年轻人，在他们发现他们，呃，他们要碰的壁比,比我们这一代人要多很多的时候，<对>那他们又该怎么办？可能那个时候大家在听台湾人唱的这些歌，就是更有共鸣。对对对,对，是对对我一直对他们，我自己个人对他们还是挺有共鸣的。但是好像我身边的人没有那么强的共鸣。你说傻贼白痴吗？呃，包括像草东，包括像 The Cat Jones， 就是他们这一个丧时代的这个丧文化这个事情。对 okay, ，OK， 那我们来听这首来自傻贼白痴的《五一零 AM》。
3: 鬼门成群
4: 游荡，街灯夜下，野狗三三两两。星星月亮，夜色茫茫，跟生活一样。年轻的人们该去哪？
0: 今天第二首歌是来自五条人的《道山靓仔》，是出自他零九年的专辑《现成记》。五条人是这一次月下里面应该最出圈的一个乐队了，对，因为他们喜
1: 剧效果实在是太强了是。就我觉得他们就是完全就是就好像去年嘛，综艺效果就的嗯，就新裤子一样带来的。对对对对，他们就是这个这个这个这一季度那个角色。对对,对，然后五条人，很多人其
0: 实可能会觉得五条人是一个靠他的呃歌词或者说是什么。就因为他的第第一场倒身亮仔，我相信很多观众没听懂。对，就是大家之所以喜欢他们，是因为他后面的 talking 环节太精彩了。但是如果
1: 大家看了第三期五条人的即兴以后，发哇，他其实是非常有水平的一个乐队。他们其实真的非常有水平的乐队，就是呃，包括就他们在其实际上他，他们他如果你们听过他们之下面那些作品的话，嗯、你可以发现他们除了有太阳的一面的话，他们其实讨论也很讨论都很现实的一些社会的意义。是的,是的，是的。
0: 就是他们一方面就是文本是做的非常好的，包括他们的关怀、他们的精神。另外一方面，我觉得这次月下给我的意外是我第一次 get 到五条人的音乐其实也是很好的。嗯，之前其实我可能完全被他们的文本给吸引住了，就无论他唱成什么样我都觉得很好。但是就是尤其是昨天的即兴之后，你会发现他们的那个大配合呀，包括他们的编配其实是非常用心的。对他不是说一把吉他来歌唱这个土地的那种，呃，民谣歌手。
1: 他们会更复杂很，他们的音乐性会强很多，对，包括他，就是怎么说呢，就是他们的音乐给我感觉，因为我我是广东人，嗯、他们是那个陆风,风，海风海风海风那个乐队，对对对对就是我能感受到他来带给我的那种现成的感觉，嗯,嗯,嗯对，就那种很潮湿、很粘稠的那种感觉，就是身是置身于那种破旧的那种城中村啊那种意象，就他们音乐直接就给。透露，就是能能感受到那种氛围。是的，是的
0: ，就是像这张，他的第一张专辑就叫《现城记》。嗯嗯嗯，就是其实就讲的是一个现城的事情，他整个的那个什么。然后《稻盛靓仔》是里面的第二首歌，嗯、相当于我我其实有点能理解为什么他们会唱《稻盛靓仔》这首歌。这《稻盛靓仔》实际上就是每就就每个乐队上的第一首歌，肯定是要先告诉大家我们是谁。比如说后面我们讲。这个法资的控制的时候，他就是在讲我们就是一个喜欢赵迪威任的一个队，对嗯，或者他就是也会影响到我，那就是我从一一年开始写到控制，到我二零年参加乐队夏天，这是一个心路历程。那五条人就是我们在一开始在县城纪律开始就告诉大家，我们就是稻城靓仔，嗯、
2: 我们就是这
0: 样的酷酷的，然后是一个县城里来的，呃，农村拓仔也好，姑父县城也好，就是我们有我们一套非常完整的自洽的这样一个呃价值体系。
1: 所以我，我我非常能理解他为什么当时换了歌，对。但是我我的确更认同，就是说、呃，那个他们原来选的那个歌，嗯、就是叫什么？问题出现，我再告诉大家。对，对这首歌会更容易帮他们出去，因为它是个普通话
0: 歌嘛，对,对吧？对，一
1: 方面是普通话歌，而且它它旋律性更强。这首歌，对对对，旋律性
0: 更强，是是是。然后，如果大家对五条人不太熟悉的话，可以再给大家介绍一下。大家不认识五条人，但是大家可能都听过一首歌，叫做《阿珍爱上了阿强》，这就是五条人的歌。Oh. 就是 B 站里面这个梗玩的很很很多。他是因为有一个动漫叫做《刺客伍六七》，里面用了五条人这首歌，然后大家觉得那个歌非常很《阿珍爱上了阿强》，就这个是他那个那个《梦幻丽莎发廊》那张专辑里面的。然后他们其实是一个早年间，呃，是在广广州发展，然后是在广州卖那个卖卖盗版书。开始什么？然后开始慢慢的做，然后零五年的时候出了这第一张专辑，啊，卖打口碟。然后后来他们在海丰的那边就做很多的这个乡村的音乐的活动啊之类的。然后其实他们一直是关注于乡村或者关注于他所在的那一片土地里面的。对。包括他的很多的呃音乐里面也会讲到一些比较敏感的边缘的人，比如说像是呃《梦幻列车发廊》，他就讲的是那种。小按摩店<对>或者这种有点那个身体交易的这样的人，嗯、他们讲的事情，包括他上一张专辑就叫故事会，嗯啊，他、呃、就是完全是一个讲说就是故事会，大家能想到什么？就是那种他们所谓的塑料感的那种社会边缘呢。但是这些边缘其实才是我们这个社会里面基数最大的人，但是他们完完全在这个主流文化里面是失语的，对
1: ，就是感觉就是他们真的是就是在。南他的那个歌带有南方的环境，就非常的融合。嗯、包括他有一首歌，记得是写打工仔的。嗯嗯，对，还有写那种农村发生的一些，呃，就是可能当地发生一些比较秀。呃，不是非常那个，就有有些冲突，或者是那种那种现象，就是都能在他歌里面体现出来。对，就是就是我们那边发生的事情。OK， 所以我对他们会更有共鸣。嗯嗯嗯，就好像之前呃，你跟我有聊过那个黄河谣，对对，这个东西就是黄河谣，因为我黄河谣他描述的那个印象不是我经历过的，所以我没办法共鸣。但是像去年九连真人，还有像五条人，这个就是我能够更，那就是你生活，那就是你的生活地对对对对对，是。
0: 而且我觉得他们跟九连真人还挺挺可以做一个很有趣的对比，因为都是方言队、嗯，一个是海分话，一个是客家话。然后他们讲的东西其实也都是比较凶的一一些东西。对，当然九连真人会更凶。像他这个歌里面，他在那个乐队《夏天》里面唱的是说打电话嘛，说我我在哪里，就是在呃在歌舞厅。但其实他原词是我在派出所、嗯、啊，他其实也是那种江湖气嘛。
1: 对，就是南方的那样的一个江湖。你，你说的江湖气，这个说的非常对。嗯，对，这这种，呃，就是你感觉就是好像那种呃，走在崇中村穿了个拖鞋，然后穿了一个很窄的牛角牛牛仔裤的那种边缘的感觉。嗯 <Okay, S 2> 嗯，对对对，是。嗯、所以五条人复活了嘛？然后他下
0: 一期应该是要唱。改编500的那个 Let's Dance， 我觉得就跟他们非常非常的非常的
1: 适合他们。对对，因为500也是有那样的那种劲儿的人。我突然想到一个词可以形容他们，嗯，就他们他们包括 90， 真正的都给我有一种古惑仔的感觉啊。是的，对，是这种感觉。
0: 哎，说到这儿，我岔开一句问，就是古惑仔对于你们那边人的影响是真的很大吗？是大家因为看了那时候香港的港产片所以产生了这样的这种江湖气，还是说本来就有这样的江湖气？
1: 我觉得是本来就有这样江湖气，才有了《古惑仔》这种，这样的一个风格的一个电影。哦、明白了。我们广东其实还是受香港文化蛮深的。嗯,嗯而香港九十年代其实出了很多黑帮电影。对对对对。那我不得不否认，不得不承认，就是《古惑仔》对我们这一代影响其实还挺大的。嗯。对，包括是那种什么义气啊、兄弟情谊、啊。对对对，就是，无论是好的或坏的，其实都会有影响。是。对，也会有人看这部电影，可能就走向了一些违法犯罪的道路。对，会有
0: 。对，在这事其实很很妙的，就是说实话，在我们北方，或者说在我我家里，其实大家看粤语片看的还是少。嗯，就是那个时候虽然也有很多翻译的，包括像周星驰的电影，包括像呃古惑仔这样的东西。嗯，呃，还有像《无间道》嗯，对吧？也会看，但是对我们的影响没有那么深。大家不会像，我相信你们肯定会有那个什么《无间道》里面刘德华跟梁朝伟在天台上的那种场面，你们应该每个人都心里有这么一个场面吧？
1: 说实话，《无间道》跟《古惑仔》这两个不是同一个
0: ，对我来讲不
1: 是同一个意义的事情。OK， 对，《无间道》它更像是，呃。他其实没有给你带来那么多的江湖气啊！《无间道》它是一个哲学的一个 ，OK， 一个电影，他是他它它不是没它它的那个正义与邪恶这种，对，他像《古惑仔》更更更贴近青少年的心嗯。啊，明白了，对，青少年会更能理解他的那个东西，他没法可能没法理解《无间道》，但是啊啊，十四岁的十四岁十五岁我们更会更喜欢看《古惑仔》，对对，但是其实我没看过《古惑仔》，但是你也会被这个东西影响，是吧？就是或者说你身边的人，我身边的人会啊，嗯、
0: 所以你你会你同时也会被他们影响，是这样的一个逻辑吗？可以这么说 ，OK <对>。因为我们那边说实话，我身边的人都没有几个人看过古在《古惑仔》，我算是异类吧。其实《古惑仔》我没看过这个， okay, 好
2: 的。
0: <笑>那我还有一个就是，呃，因为我其实听了这个五条人也好，听了九连真人也好，我就在想，真实的南方是不是就是这个样子，就是这样。说实话，有点那种脏乱差的感觉，这这脏乱，但未必差哈。但就是说，跟我们想象中的那种什么深圳呐、啊，或者说是呃广州的广州台那种想想象是很不一样的，是吧？因为我没有去过广东的县
1: 城，应该这么说吧，就珠三角，嗯，和非珠地区差别很大。嗯、就是珠三角，人家说嘛， okay, 就是非洲和欧洲的区别，和非洲的话。啊啊就百基本上百就是那个广州和深圳两个城市 GDP 加起来已经超过了广东 GDP 的 50% 了。嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是个贫富差异非常大的 okay, <方>。OK， 所以就我们平时看到的广东其实只是广广就是珠三角那一小块但其实更大的地方是我们没有看得到的。可以这么说。嗯， <Okay. S 1> 对我生活的环境就是在非非猪。非猪。非猪对，所以他那种感觉我就特别明白了，特别的能够。Okay. 未 e l a 到嗯，有机会来跟我们聊一聊广东广东歌，<笑>可以啊，嗯，对粤语金曲
0: 是 OK， 那我们来听这首来自五挑人的《道山靓仔》。啊，
4: 道山靓仔，咦哟，你为什么穿着你那破拖鞋？啊，道山你为什么不去？剪头发，啊，刀刷脸在，咦哟，你还是骑着你那两破单车。李老西西，李老西西，老西西，老西哎呀，你还是记得你那辆破单车。李老师，李老师，李老师，李老师。
0: 现在这首歌是来自 Summer Sun 上演的 B O B 北京男孩，是出自他们二零一九年的专辑《北京梦》（Dreams of Beijing）
1: 。这个 Summer Sunshine 那个<笑>可以先介绍他们这些背景什么的。OK， 那我后来再说，不要漏了。Summer
0: Sunshine 是零九年的一个北京的朋克乐队，然后就两个人嘛，就是大家看到的那个主唱和吉他罗霄，还有一个鼓手叫蔡翔。然后他们是呃。一二年的时候发了一张专辑，然后一九年发了这张《北京梦》的专辑，然后今年参加了《乐队夏天》，然后那个节目，如果大家看了那个完整版，也可以知道，就是这个罗霄就他们主唱是一个卖吉他的，啊、呃，是个乐器行的，实际上是哦，是吗？我没注意到。对对对，哦、然后包括像去年说《乐队下的落选供应商嘛，本来是要给他们提供乐器的，但是可能报价太贵还是怎么的，就没有要他们，那、哦、今年就这个什么，呃。这个三不三善其实是一个朋克乐队嘛，嗯，然后其实，在正片里面没有多大的露出，嗯、但是，呃，我后来看了他的这个视频，包括又听了听他的歌，就觉得还挺喜欢的，因为一开始可能大家对他评价都不是特别高，
1: 对吧？对，嗯、呃，而而且是这一场的倒数第一，对对,对，所以，阿丽老师怎么，我我一开始看他听了他们的那个现场。我在我心目中，他们被淘汰是，<笑>就我是认可这个结果的，嗯、对，因为他们的音乐实在是，就他们是朋克，其实我是喜欢朋克类型的音乐的，因为他听起来非常轻，不轻松，就听起来很青春热血，青春热血，给我一种很少年的感觉，<对>就经常听到就哦、啊、好年轻啊，就就这个虚，<的>给我一种虚假的一个一个感觉，<笑><笑>对对，但是他们的音乐其实也很年轻，但他他，我觉得他的问题在于就是说。他玩的这种风格，实在是太像二十年前的朋克了。这是你闭上眼睛，觉得可能是花儿乐,乐队出的一张单曲一甚至他们可能都没有花儿乐,乐队那么有，在创旋律创作方面，包括他吉他方面都没有花儿和新裤子。嗯、哦，他应该更像花儿，对,对那么有想法。是的，对。但他们跟可能跟花儿的区别在于，他们会更。更在注重一些什么，就讨论自己真实的一些什么，对社会的一些，对对对，他们会比在这方面他们比划可能更朋克一些，是对，但我觉得问题就是说他们音乐实在是太，太，像，太像二十年前的东西，就像你说太像二十年前，所以就有点无聊了，说实话
0: ，因为这样的东西我们听太多了，你旋律上也没有那么出彩，我一开始以为他们是老乐
1: 队， okay, 我后来发现他们零九一九年出了这首歌，我都<对>我都惊讶了，说怎么一九年你还在还在唱这样的东西，对，但是你其实。就怎么说，这是我的想法。那其实，如果对于乐手来讲，他是想玩什么就玩什么，玩什么开心就玩什么
0: 。但其实这里面我有这么一个问题，就是朋克，如果现在还做朋克，还想做这种所谓的有点校园的感觉、男孩少年感觉的这种朋克，那怎么做才能让他跟二十年前不太一样？因为朋克本身就是一个很简单、很直抒胸臆的一个东西，对吧？你不太可能在编曲上做的特别的复杂。那
1: 其实，其实朋克这个东西，它。现在已经现在很多风格，你不能够单单的讲说哦，这是朋克，哦，这是后朋，嗯、这个是硬摇什么的，已经在融合中发展的。对，朋克后期在七十年代，它后期怎么发？它后来变，可能慢慢的变成了新浪潮，一部分变成了后朋克，嗯嗯、一部分变成了 grunge o 垃圾摇滚。然后在零年代以后，它可能更像是独立摇滚，包括你像听什么，呃，浪子啊什么的 ，Strokes、嗯、Artie Monkey 这种，你都能听出有朋克的味道在。这个就是，包括像呃那个九十年代的那个呃 Green Day 的那一波，呃流行朋克出来那一刻，他们也不是在完全捏起七十年代的东西，他们也是把它流行化了，跟旋律化了。对，所以说你，但是每一个音乐它都是会有一个尽头的嘛。嗯、我觉得在零零年代，朋克就已经差不多了，后面就更像 emo， OK， 更像那种东西了。哦，明白了，电子核什么的，就就。就他这个音，这个这种像他这种风朋克音乐就停留在那个那个阶段了。对，因为去年的时候，月下其实也有两支朋克乐队，除了
0: 新裤子之类的，就是就比较新的，一个是那个葡萄葡萄不分怒、嗯、长迷途未返，还有一个就是烤鸭我要吃烤鸭。嗯，
2: 当
0: 然还有青年小伙子，其实我觉得也算朋克，就那个玩游戏那个、嗯、我要游戏我要玩游戏啊，<笑>就是你你会发现这个东西特别不讨好。就就是你下来听，其实觉得这些歌，尤其那个《葡萄不分木》，我下来听，我觉得他挺喜欢的，就是他那个劲儿还是能够打打
1: 动到你的。葡萄不分木，<是>嗯嗯、呃，就在我的心目中，《葡萄不分木》他的确是朋克，他在我心目中它更有一点像 emo。OK， 对，哦，明白。我觉得他更像 emo， 是是是，但这个
0: 就是更朋克一些，<后>这个更朋
1: 克，这个会更像朋克，<白>它它会让我想到什么341啊、不灵幺八二这样的类型的。OK， 对对
2: 。
0: 反正就是很不讨好了。如果我你让我现在去做一个朋克乐队，我也不知道该怎么做。就是如果我又想保持这样的少年的气儿，又想做一些直白的东
1: 西，那其实可能就是跟你说的这个大事，就是大趋势，就是对抗的。其实我觉得有几个原因吧。一方面，我觉得我是在做，我就是一个比较在意旋律的人， uh, <okay. S 2> 我觉得旋律写的不是对我不怎对我的胃口。嗯、另外一方面就是说，现在年轻人想表达反抗的那个。就这种精神的东西，其实有很多途径，他不单只要碰采，嗯、要通过朋科音乐 ，OK， 非常多的类型音乐都可以。所以说，没有办法，就是这么的残酷。一些音乐类型它就会流失在留在那个历史的场所里面。是的，是的。然后你刚才说那个反抗嘛
0: ，其实我。大家如果听了他们的节目里面觉得没有这个歌有点莫名其妙，不知道在说什么，可以去看一下他原版歌词。原版歌词非常的这首歌词的
1: 风格，嗯，对
0: 对，他里面讲说他第一句话在月下里面讲的是身边的北京男孩全都跟我一样的执着，但他原话是身边的北京男孩都全都跟我一样的懒惰，嗯，那个劲就完全不一样了，对吧？这<对>一懒惰哇，这个劲就出来了。然后还有什么，呃。它里面讲这个未踏入中产阶级的青青年生活都不太好过，嗯、这也是很什么的。还有一个，他原原话，他就是那个在节目里面写的是“世俗如大雨滂沱，浇灭了本就微弱的希望之火”。其实我觉得这个话写的也不错了，“<对>世俗如大雨滂沱”这个对，但他原来就是，但我已经迷失在这所谓市场经济的漩涡。嗯，这他、这个、就因为。这个事情就直指到了现在，就其实我觉得跟小鸡白痴刚才我们说的那事儿一样，就是我们现在这个这个社会结构，对我们青年人的出路在哪里？所谓的市场经济是什么？所谓的中产阶级是什么？到底是什么？然后他里边讲说，我跨越了整个中国，仍没想得到我想要的生活，所以我为什么是个北京男孩嘛？我先，他这个歌其实是一个非常清楚的逻辑，就是我在北京。嗯我离开了北京，我穿越中国，中国还没有得到我想要的生活。嗯、最后我回到了北京，有一个女孩儿，然后说，这个在这个城市没钱，真的没办法去创作嘛？她就那东西，嗯、然后对，然后改成了什么呢？我们为什么执着？谁又在乎我们的创作？完全就就不一样。对对对对,对,对。所以他在这里面绕了一圈说，说回到北京嘛，呃。在节目里面说的是，我爱的北京女孩，她有个朝九晚五的工作，平凡的角落，方寸的生活，但她从来不凑合。她拥有着最爽朗的性格，喜欢听我弹吉他唱歌。妈妈说：“赶紧结婚吧，这是你最好的结果。”大家就会想说，为什么你说最后为什么这句话收到了？妈妈说：“赶紧跟她结婚吧，这是你最好的结果。”这么好的一个上班族的女孩，还喜欢听我唱歌，难道这不是一个非常好的结果吗？对，结果其实是什么呢？我爱的北京女孩，她从来不需要工作，她开着拆迁馆，拆迁馆买的卡迪拉克，然后最后说，妈妈说赶紧跟她结婚吧，这是你最好的结果。所以，所以
1: 我觉得哈、啊，就是如果她真的把这个词词作没有修改完的完整呈现的话，他们分数量会更高一些。会对对，因为这个东西就是朋克，它的一个精华的所在。对呀、啊，对对对，是你这、就是摇滚乐，这对，
0: 就是，而且我觉得相当于我很久没有。见过这么直白，但是又这么犀利的歌词了。嗯就大家可能也在抗议，嗯、也在想要表达自己年轻人对这个社会的看法，但是它都包裹成一个非常，呃，温柔的方式呈现给大家。隐晦的，对，或者就像台湾那的那些 sound 一样，就是 OK， 我放弃了，这就是我的生活。太阳在坠落，海浪在发愁，不停地退后，就气疗了。嗯，但是像他这么很尖锐的说，哦，我喜欢的女孩，她。开着这这这,这本买的凯迪拉克，妈妈说跟他结婚吧<笑>这，这太现实了，对，这就是每一个北京男孩可能会经历的，没有钱的北京男孩经历的事情。<笑>然后我其实很推荐大家去听一听他另外两首歌，一首歌叫做《给中国的年轻人更多的机会》。
1: 哦，这个我没听
0: ，在这,这他第一张专辑的，就是非常呃，也是很类似的这种主题的嘛。嗯，另外一种，如果大家更喜欢青春洋溢一点的，有一首歌叫做《年轻就是被骗失恋比赛浪费时间》嗯、啊，你看这个名字你就能看得到，对吧？嗯、这,这,这,这就朋克，对对对。但其实说实话，我嗯、呃，录完就是那个看完那个节目之后，我回来听这个《三 u 三 m e 我是觉得很喜欢。就是我觉得进入到他们的那种朋克的语境里，其实是依然能够点燃起我心里的那一团，呃，少年的火焰。嗯、对，这个是他他还不太像那个上一上一季那个葡萄葡萄《葡萄不愤怒》，《葡萄不愤怒》我也很喜欢，他那个《迷途未返》我也很喜欢，但是他那个还是更加呃自我的，就是我迷途未返，我怎么怎么样，他其实没有太多的要去跟这个世界有正面的冲突的一个东西，嗯、但是这个团就冲突感非常的强，嗯、对。
1: 所以说，虽然即使我我我我不喜欢，我不太喜欢这支乐队，嗯，但是我就是看了他这他改过了歌词以后，我依然是觉得就是哎，这还是一支虽然我不喜欢，他这是很好的乐队。
0: 对对。然后再多说一句，其实有人会有这种说法，就是说你一个朋克乐队，你只要真朋克，你就不应该改歌词，或者你就不要唱这首歌。但是我觉得这是有一点太苛责他们了。这首歌其实对我来说，就像刚才说的那个无条人一样，就是他们的定场诗，就是我们就是这样的北京男孩儿。嗯，这是对他们来说，可能是就想表达给大家的一个东西。而且更重要的是，是什么压力让他们改了歌词就他们真的是想改歌词吗？肯定不是因为乐手怂所以才改的歌词。所以我觉得大家就是对于大他们要宽容一点，因为大家还是要挣钱的嘛。对，就是大家家里也都是没有凯迪拉克才出来卖命，<笑><笑>谁不想家里有凯迪拉克呢？对不对？ OK， 那我们来听这首来自、呃
4: 、三十三八三上的 B O B 推荐。身边的尝试对我意味着太多太多，复杂的味道交融在八点半的公交车，被踏入中产阶级的青年生活都不好过，太多欲望到无处停泊，太多隐藏的喜怒哀乐，我眼前已是满天乌浊，眼中还有光亮闪烁。我想要超越我平凡的生活，不被世俗折磨。但我已迷失在这所谓市场经济的漩涡。我想要冲破这现实的枷锁，不让梦想沉默。但种种现实证明，我只是个过客，北京不再属于我。真心不疑的道理总让我困惑，未来像是触手可及，却又一方就迫的泡沫。谁在黑夜对抗寂寞，看透这世间的选择？在这个城市里没钱，真的就没法去创作。的生活不被世俗折磨，但我已迷失在这所谓市场经济的漩涡。我想要冲破这现实的枷锁，不让梦想沉默，但种种现实证明我只是个过客，北京已不再属于我。时代的车轮呼啸而过，无数的青春还在奔波，每一个未知的寄托，每一口沸腾着的心窝。留给我的时间已不多，既然我们目光已交错，你是否愿意陪着我？我现在只想听你说，陪着我超越我平凡的生活，不为世俗折磨。拆迁款，拆迁款买的凯迪拉克，他拥有最爽朗的性格，喜欢我弹吉他唱歌。妈妈说赶紧跟他结婚吧，这是你最好的结果。
0: 这首歌是来自 Rustic 的《Poison Beauty》，是出自他们2011年的专辑《伤心恐怖城》。如果大家对 Rustic 没有什么印象的话，那它有几个比较重要的点可以给大家说一下，肯定能想起来。第一就是他们说他们参加了这个，他们是一个 legendary 乐队。一个传奇的摇滚乐队，然后参加了什么英国的一个比赛，拿到了三千多支乐队的第一名什么的，然后还有就是他这个主主主唱这个、呃、叫什么来着李岩，在那个、呃、有一段非常让大家可能觉得有点不舒服的，什么用雀巢的速溶咖啡来当咖啡馆的美式喝的这么一段镜头。呃、嗯，然后我们一样一样来说这件事情。先介绍一下这个 Rustic。Rustic 其实是一个呃，也是比较早成立的一个乐队，我忘了他们是具体是哪一年的了。然后最早他们算什么？应该也算朋克吧
1: ？他们是朋克
0: ，对。然后他们做朋克是参加了，<对>确实参加了这个 The Global Battle of the Bands 这样的一个乐队大赛，全球乐队的夏天。对对对，然后也确实是拿到了第一名。还我当时他是有维基百科的页面的。哇哦， <Wow> 所以应该不是一个野鸡大赛，然后这个大赛去年还在办，今年应该办不成了，因为有疫情的关系。然后呢，他们这个歌其实是他们在这个月下上唱的这首歌叫做《大海的执着》，其实是呃他们当初二零一一年这个专辑《Poison Beauty》呃《伤心恐怖城》里面这首《Poison Beauty》重新填了词
2: ，嗯、原本
0: 是一首英文歌。然后改成了一个，<对>那原本的呢，其实就是一个啊，就是看到了一个女孩，她真他妈漂亮这样的一个故事是比较简单直白的。那她在这里面，其实大海的执着就觉得有点鸡汤。那天我们在看的时候，就我还在跟，就看看完了，我跟这个呃阿丽老师说说原版可能是一个真正的小伙子的感觉，这个就特别像是几个老年人去三亚做团建
1: 。对，就你你很能很很明显的感觉到他们这张专辑。真的是年轻人的音乐。然后你到了那个，呃，月下月下之后，你说是三亚，啥？我觉得像夏威夷，嗯，就是那种，<笑>就是那种那种度假的感觉。对对对，但他那首歌，其实我
0: 依然是觉得，有几个地方，就是中间有那个几个间奏，他有那种呃海浪的感觉，嗯，对对，那那几个音色是我非常喜欢的
1: 。其实他们玩的。因为非常 old school， OK， 对他要他这个朋克要比那个之前想到的那个谁，呃，夏日夏日三三三三三三三三，呃、山山山山山他们更老一些， OK， 对，更远更根源一些，嗯、所以如果相对来讲会更喜欢他们 OK，
0: 然后呃 ，Rustic 呢，就是呃比较争议比较大的一段，就是他那个呃速溶咖啡那一段，就是。嗯很多人在网上对那段《叶落夏天》提出了非常严厉的批评，就觉得这是，呃，有钱人的凝视，他其实是有一种自上而下的来俯瞰李岩的生活，嗯、觉得有点揶揄他，就你过得这么惨，你还那么装逼的那种感觉。很多人读出了这层意思，因为他这里面踩了几个点，一个是他的那个出租屋确实挺破的，嗯，另外一个就是他拿那个雀巢咖啡来当说啊，这就是跟咖啡馆的美式是一样的。这不是速溶咖啡，然后第三个就是他那个锁电动车，有没有印象？就是他那个电动车的那个电池上加了一把锁。有有、哦哦、有。有有有有对，还有就是那个排电室的那个门，他要侧着身才才能进得去。嗯，对，那个门特别小。但其实我觉得还好，我这段没有特别被冒犯到，或者说没有被语言冒犯到。就是我觉得他就是一个特别自我的人。对，我觉得那一个真正的 rock star 就是要经得住别人这样的凝视，你不能指望
1: 着大家。怎么怎么样？我觉得很真实。对，就是像他那个，就是我印象深刻，就是说他挤着门进去那个班房。嗯，因为我以前就是玩乐,<对 S 1> 乐队的时候，对玩乐队的时候，我就是就是我那个班就很小，就非常窄，就是在城中村里面的一个一个人小、嗯。o <Okay S 1> 对，那感觉就是哎，对对,对那，那那
0: 就是真实的生活，对,对,对,对吧？就是那你怎么说呢？那摇滚乐，呃，摇滚明星的这个。真实生活就不应该被他们就应该是一个成功的样子嘛，也未必嘛。其
1: 实说实话，不是有人讲说什么 underground 吗？嗯，这就很 underground 啊。对呀、啊， underground 摇玩音乐人都很穷的，就是摇滚明星其实都是都是那种叫。前面都是处于一个比较贫困的状态，对对对,对,对，这很真实。是是
0: 是，我也不觉得是冒犯，那就是你你你喝个雀雀巢速溶很可耻吗？为什么我觉得这段特别有感受呢？就是我刚喝完了一大罐的那个雀巢速溶，是吗？对，<笑>一模一样的，因为我那个、嗯、那个，就它那个是铁罐的嘛。嗯。呃，可以给大家开科普，也没有科普了，就是我有一阵特别喜欢喝那个雀巢的那种没有加奶精的那种咖啡，嗯，就冲出来比较苦的那种。然后呢，它就有玻璃瓶的，玻璃瓶就比较小，大概三四十块的样子。但是那个呃铁桶的那个瓶，那个桶，大概量是,是玻璃瓶的四五倍，但是价格只有两三倍的样子，非常的划算。所以当时买了一大桶。但是说实话，那个、东西喝多了有点反胃就是了，是因为天天
1: 喝那个。那时候是天是天是，很忙什么天天喝这个
0: 东西。就是因为我现在一天不喝咖啡，我就没有办法醒过来。嗯，所以就是我觉得那个挺真实的。那比如说有一天说 ，OK， 有一看到了一个什么落魄的博士后的生活，然后看我在那弄雀巢速溶，大家会我会觉得我被生活被凝视吗？没有，我觉得我在其他地方比你们做的屌，这就,就可以了。我相信李岩也是这么觉得，他可能真的觉得自己是个类是个传奇，而且我觉得他也
1: 。他活成这样，我已经觉得他是个传奇了。对，其实一开始我看到 Rustic 的时候，他的表现什么的，我会很担心，嗯，他节目组会把他当做是一个炒作什么的，对，就是什么就是说把他塑造一个这样的人设。嗯、他后面我看了，感觉还还挺合理的，是没有给他带来特别的那个。
0: 对,对对对对，<事>而且我真的觉得他那段好可爱。嗯对，就是我，而且我强烈
1: 推荐大家去听一听这个《伤心苦不成》这一张
0: ，嗯，就他们
1: 的第一张，我觉得是很好的啊。对他们这张专辑啊，他就跟他《我像成年人》感觉完全不一样，嗯，它这里面给我产呈呈现的感觉会更硬核一些，嗯嗯，嗯对,对，会更出力一些，是他不像，它不像是《我像成》展现出来那种感觉，有点怎么说，有点像酒吧摇滚的那种派对。对,对对对，是是是，完全不一样，可以听一下。是这张更青
0: 春，青春感很多，对。对 OK， 那我们来听这首来自 Rustic 的《Poison Beauty》。雨。今天这首歌是来自 Los t Crusher 的 Trash Crash Rock and Roll， 是出自他们二零一七年的 Game Face。然后这个就是不速之客。
2: 嗯，然
0: 后如果大家对他们没有什么印象的话呢，可以提成提醒几个点滴，就是他们那种穿的特别正玩，玩那个穿骑骑着那种重型摩托，嗯，然后天特别热，还是要穿那种非常紧的牛仔裤的那样的一个乐队。嗯、然后另外一个就是他们说他们是跟红苗正来继承大卫的。就是我们才是真
1: 正的摇滚乐，嗯、你们都是垃圾。那些玩意合成器都应该去死。其实说实话，嗯、就是喜欢硬摇滚的那种乐迷，嗯、真的会有这种叫什么原教旨主义的种对对对对这种对对对。对对对对对对是是是。但就是呃，就是安利老
0: 师其实蛮喜欢的，对吧？对因为就我很喜欢这个
1: 风格我。我其实怎么说呢？我我会听硬摇滚，我但我也不是硬摇滚的一个忠实的那个乐迷。嗯、但我会我接触他们，就怎么说呢？就是。我一开始看到现场的时候，他口风琴一出来的时候，我感觉哦，这味道真的非常的正。包括后来那个吉他的那个 riff 出来，再，加上嗓音出来，我觉得这个味道还是是玩的非常正。的。对对对对。其实当时就说，怎么说呢？他被淘汰这件事情呢，嗯，我没有觉得非常的不可理解，因
0: 为现在喜欢这种风格的人就很少，很少，而且现在几乎没有人玩这个了，对不对？
1: 呃，就我了解的话，就可能有些爱好者会玩，但是在主流的那个，嗯、包括全世界来讲的话，这种风格是很少的，的确是
0: 。OK， 嗯，对，就是我一开始对他们的感受就是，哦，挺味儿挺对，尤其你说那个口琴出来的时候，嗯、还是会什么。但是说实话，这个风格对我而言有点太过古老，嗯，啊、哦，所以其实没有那么的打动我。但是后来也是说，其实你进入到了他们那个语境里面去，你。
1: 大概，如果你喜慢慢的喜欢这个风格，我觉得他们做的还是挺好的。对，因为真的八十年代硬摇滚的那个，还有华丽金属什么、嗯、那一代，实在是太高峰了。什么美国的那个什么 g a n g Rose， 啊，还有什么 Boston， 啊，这这一代的那摇滚名，还有 Bon Jovi， 这、嗯、这一代，他们实在是就是太高峰了那段时间，太太太亮眼了。OK， 我觉我相信非常多，呃，国内的摇摇滚乐迷都是从这类的什么 g u n g u m Road 这开始进入这个摇滚的这个世界里面的，对
0: ，对，然后呃，刚才就是我记得你跟我说到这个队的时候，还要推荐另外一个，就 Jack Daniel 对吧？ Yeah, <Jack> 对，但 Jack d a n n y 他们解散了，然后他们的那个主唱是又组了一个叫做玫瑰木子弹的乐队，嗯， mm. 但是这个乐队就没有那没有那么重的味儿，它可能更流行一些。他这，他就就你刚才说那个什么吉他感啊，或者他有点布鲁斯的感觉，其实，在这个新
1: 的队里面就不太有。没跟我，兹，我其实没有怎么了解，我、嗯、我好像听过他们一首是木吉他衬底的一首歌。对，就跟他之前，嗯、因为斋 a 跟斋 a 就很不一样，就真的是可能是没什么人愿意玩、嗯、这个东西就是现在还喜欢硬摇滚的，算是比较硬核的那种，嗯、因为。像这种话，这种硬摇滚的话，的确就像我刚才提到朋克一样，它也是留在了历史的那个世界里面去了。其实我我对这个，呃，这个 Danny 啊，或者像这个呃，不速之客，不速之客这两个乐队，我其实我要再思考一个问题，就是像不速之客，他玩这种硬摇滚是更偏美式的硬摇滚。对，它是比较像是那种结合了可能当地的乡村那种味道，什么牛仔那种音乐，结合在一起的那种音乐。你可以看到它当时火，其实像什么，呃，像 g a n g n Road 也都是美国的，他们会绑一个头巾，嗯、要穿非常，那种牛仔的那种牛仔的那个夹克，要再穿的那个，呃，皮裤或者是牛那个什么紧身牛仔裤，牛仔牛仔裤。就是那个就那个美国流商业文化呀，这流行文化，你看当时电影都能感觉那种感觉，对，是完全美式的摇滚乐。但是中国我觉得是没有这样的一个根基的根基的，所以如果你要玩这种音的话，你非就你就会很容易陷入到模仿的那个是的是的是上面上。所以我当时在考虑的这个问题，我当时会在想说，嗯、会我会比较考虑这个事情，嗯。但是后来我其实也想通这件事情了，就是说，其实摇滚音乐本来在中国就是舶来品嘛，它本来就是西方音乐传过来的。那像什么朋克呀，像什么后朋啊、迷幻啊这些，在国内通通也是没有根基的。是的，所以我觉得就是说，如果你完全把它当做是一个音乐风格来讲，那只要你玩得好，好听就行，好听就可以。对对对，因为你本来就爱这件事情。是啊是啊，是啊我觉得音乐就是玩自己热爱。而且我觉得。这我我
0: 我我在想这么一件事就是如果这个月下结束之后，会不会有更多的人因为不速之客这场演出喜欢上了这个风格？会有有可能？对，因为其实呃，某种程度上讲，我觉得这是一种老年人，不是老男人会喜欢的一个东西，就他其实是有很强的那种男性的荷尔蒙在里面的。这类音乐会在美国会是为什么中年老白男喜欢的吗？对对对对,对，就那种。是我甚至觉得，就可能会有一些二十像我这个年龄段的老。有一点上了年纪的人会会会慢慢
1: 喜欢上这样的东西，会去看他们的演出。而且实际上就是我看他们被淘汰，我觉得一方面很合理，另一方面也觉得有点可惜，可惜有点伤心，因为就是说、嗯、这真的是说明这种音乐已经退出了，已经退出了这个世界的一个舞台了。我觉得，我我还有一个问题
0: 就是，呃，你说假设他们晋级了，如果他们改编的话，你觉得他们会能改编的好？就是这样的音乐风格，会不会跟一些国，就是呃华语
1: 歌，或者说一些其他的风格产生一些化学反应？有可能有，但是得挑歌，嗯、因为像这种布鲁斯味道很重的音乐的话，你要把它换成中文词流行的这个曲子，很容易味道会变得很诡异。是是是，这这也是我觉得有点限制，就是它一直没有办法落地到我们
0: 这、这个东亚，或者说我们华语华语圈里面。这这种风格有点难
1: ，就因为它可能太跟，太太跟语言关系太大了。对，跟语言关系太大。<对>你要玩，基本上在国内我有听过一些别的玩《逆流》，但是是用中文唱的，我都觉得好像不太怪怪的。嗯、是,是，哎，呀，就那
0: 就更我更期待了。假设他们如果能进的话，玩一个改个什么爱情买卖,卖之类的都好了。<笑> OK， 那我们来听这首来自呃不速之客 Lost Crash 的 Trash Crash Rock and Roll。现在这首歌是来自法兹的《控制》，是出自他们二零一六年的专辑《同心之缘》。法兹在呃《控制》其实有两个版本，一一年的时候一个版本，一六年的时候有一个版本，这两个版本的编曲上会有一些区别。然后在这个月下的版本上面呢，他就在前面进一步加了一段童声，也就是主唱刘鹏的女儿的声音。嗯，对。然后法兹的淘汰是很多人的意难平的一个呃点，就是。就是三十三支乐队下来之后，其实有些人你觉得，比如说不自克淘汰了之后，你也没有觉得那么的遗憾。但说实话，这里面有几个我觉得淘汰起来比较遗憾，一个就是法兹，还有一个就是我们后面会说达文西，还有声音玩具，就这三个是我觉得还还是可以
1: 希望他们能够多多走远一些的一个乐队。法兹就就法兹这一次的演出，我是让我就别的乐队淘汰我都可以。就是可能就是说现场的原因啊，或者什么能够想出些理由，但控制这个我真的没有想不到他为什么會被淘汰，因为这首歌我感觉现场听起来应该很好，他这首歌写的也非常的好，对，然后他包括他副歌的那个 r 什么控制我控制我控制、嗯、这一段，所有人都被法子控制了，就很洗脑这一段，这首歌写的非常好，是的，所以我真的是觉得太可
0: 惜了，对
1: 对对对
0: ，然后。呃，法兹其实跟他上一名，也就是左右，只差了两票，十名第四左右。这不不只是我啦，我就觉得我身边好多人都不太喜欢左右的那一场演出
1: ，就可能觉得他有点不伦不类或者怎么样的。就左右这种风，就,就我从我最私人角度来讲，嗯、左右他玩的这种风格就是我不喜欢的。OK， 对，所以他无论玩怎么样，我都不会给很高的分数。嗯嗯但他，我觉得对。对,对，而且就真的是我觉得
0: 不不手法，但我我其实这样就是希望左右在改编赛里面能拿出一个好作品，不要如果他还是那么
1: 烂的话，我就觉得我现在要骂人了。其实左右的那种风格改要做改编的话，其实游刃有余的，嗯、因为他那种套路，你把什么流行歌搬进去都可以做。对，你要把你就。就是因为他本来做编配，他那个旋律是蛮流行的。是的,是的，是的，你只要再改首歌，要后加点极端嗓进去，就就 OK 了。对
0: ,对。然后我们说回法兹，法兹是一个来自西安的乐队。然后呢，他们是呃，应该是在比较早，也是零几年就出就开始活动了。然后一一年的时候出了《控制》这个这首歌，后来呢就是，嗯、呃。大概从一六年，也就是重新致远这张开始吧，就可能拆的这个发发片的速度就比较密集了。然后，呃，去今年还是去年年底的时候发了一张新的一批叫做《假水》。那张专辑现在在我的这个年终榜里面能排到前二十的位置，是我非常喜欢的一个一批。然后他们风格应该算是些后朋，嗯对，对后朋克。然后，但就是大家如果听这个控制，跟他现在听这个假水，你会感觉到他的那个音乐还是越来越成熟。然后。可能表达也会稍微内敛一些，没有那么的外放了，嗯，所以我就推荐大家去听一听他们最近的一张，我觉得是很好听的。对,
1: 对，而且就一开始就是说，很多人说这个控制在向那个 Drive Division、嗯、最近嘛，对,对，后来查了一下，的确就是，嗯，就他在他从音乐的编排上面来讲，的、就、确是听人听说受 Drive Division 非常非常强烈的影响，包括他的 bass。开头那个贝斯，嗯哼，的那个，不、嗯<哼>，一条一条一条都是贝斯，后面吉他再铺陈过来，那种感觉 ，OK， 很就很绝对的、哦、是，嗯
0: 是，然后这首歌就当初他们发的时候就说这个是给 Joy Division 致敬的，然后、嗯、但这个白白老师就是在他们那个自乐班那个台里面做了很多的考证，然后就说是因为有一个 Joy Division 的那个主唱叫什么来着 i n Curtis 对吧？嗯、对对，然后他是那个呃。他有一个纪录片，就叫做《控制》。
1: 嗯，
0: 然后他为什么叫控？这个纪录片为什么叫控制呢？是因为 Joy d i v i i o n e 首歌叫做什么？就是 Out of Control， 是吧？呃、uh,
1: ，She Loses Control。OK，
0: 嗯、uh, ，She Loses Control。然后他这这个这这个那个里面叫控制，所以他这首歌就叫控制。然后这个呃电影里面引用了一段这个英国的嗯一个诗人叫做这个约翰华兹华斯的一首歌叫做 My Heart Lifts Up， 就是我的我心雀跃。嗯、那其实跟他的这个歌词的内容是非常贴的。你要不要给大家朗诵一下这个英文诗？因为很短。因为为什么让他朗诵呢？是因为我英文太差，大家是有目共睹的。而这个安利老师的英
1: 文水平，在我看来真，真的吗？<笑>对，那我尝试一下。嗯 <Okay. S 2>、uh, ，My heart lifts up when I behold a rainbow in the sky. So was it when my life began? So it is now I am a man, so be it, when I shall grow old, or leave me die. The child is father of the man, and I would wish my days to be bound each to each by nature. p a t t y p a t t y 对
0: ，就是他这个歌什么意思呢？其实翻译一下，就是应该大家就明白了。就是说我当我看到彩虹的时候，我会我的心就会为之雀跃。我小的时候是这样，我现在是这样，等我老了，等我死了，我还是这样。所以他其实就是跟控制的时候这个什么就是讲天边彩虹映入眼帘，我的心为之雀跃。其实这是连在一起的。然后他后面又讲什么呢？就是说 the child is father of the man， 就是孩子实际上是男人或者说一个成人的父亲。那拆这里面就是讲我只只同心是成人之源、嗯、这样的一个事情。然后还有最后一个，就 bound to each, each to each by natural, natural parity。就大家可以看到我的英语是多么的塑料，很不挑人。<笑>然后他就在这里面，其实就讲的是我只指望一世光阴，贯穿对自然的崇敬。所以他基本上就是把他的这,这首诗给化用了。但反正这个华兹华兹很早就死了，所以也不存在版权的问题。<笑>然后。呃，所以其实一开始我听这首歌的时候，其实都在想后边的什么时间是否还能够等着我，时间还能是否还能控制我。嗯、但是后来我想了想，这首歌其实它的那个眼睛是在“同心”这两个字上，就是为什么他要讲时间还能不能控制我呢？是因为时间能够让我们老，能够让我们长大，同时也能够让我们丧失童心。那这里面就是说。时间是否还能够等着我？时间是否还能够控制我？当我随着我的年龄变大的时候，我还能不能保持着我的那个为彩虹而雀跃的童心？如果有的话，那我就可以继续创作。那我这人就没有死掉。而当我有一天我丧失了我的童心，那么我的这个所谓的创作，或者说我作为一个 human being 的这样的一个存在，可能就消失了最原本的我最在意的价值。所以我也很，就是。还是那个定场诗的概念嘛，我觉得法兹选这首歌也很合理。就除了这首歌可能也是他们最悦耳、最流行的一首歌之外，也是因为这首歌可能跟他们想表达的，他的这十年十多年间的这样的一个发展，他们的心心境的变化是很一致的。对，而且就我依
1: 然是觉得是，嗯，因为他玩的是后朋克嘛，嗯、就是我我看这场比赛，我我最大感觉就是说，其实后朋克这个在。我们国内的独立乐坛，那个乐摇滚乐坛里面，其实算是玩的一个比较好的一个，嗯嗯、出了很多很好的乐队，包括现在木马、嗯、PP, PK PK 十四，然后重塑，还这这种这种类型出了非常多这比较好的后朋乐，包括像那个 c l a 其实也有后朋的味道在里面。对，对，所以我就感觉就是说，就你就能感觉出来，因为我以前我以前小时候一直一直很想知道朋克后朋到底是怎么样的，就后来越听就越觉得。后朋太多面了，嗯，包括有像法兹这种更偏零零年零零年后那种后朋复兴独立的味道更重的，还有像木马这种带有，有种呃阴沉哥特风的，呃重塑这种那种工业化的那种秩序的，都有非常多的面。OK， 对后朋后朋是一个很有魅力的一个音乐。是的，是的，就是，嗯、而且
0: 说实话，我其实对后朋后朋克，我一一直没有太好的去定义后朋克这件事情。我不太懂后朋克的，就是什么样的音乐可以算作
1: 是后朋克呢？我其实也对后朋克非常难的去，我也没有一个准确的定义。嗯、但在我心目中，后朋的话更像是相比于朋克，会用更极端的方式去表达我的情绪。<Okay> 就包括如果我是阴郁，我就非常阴郁；啊、<好>如果我要疯，我就非常的疯。它会营造一种比较扭曲、比较的一个极致的一个状态、氛围。啊对，这在我心目中就是后朋，明白啊？嗯、啊那那那我就 get 到了，包括
0: 像这个里面的木马、法兹，还有重塑，确实在这个表这个表达上面是能做到很。重塑上
1: 非常具有后后朋嘛？
0: 重塑嘛？啊，不，那个法兹<子>，法兹<子>，法兹是的，对对对对，嗯。然后，呃，这首歌叫讲这个童心童心嘛？然后我接下来有一段非常大的扯淡的东西，就是我想到了一个，呃，理智的童心说。这这样一个是可能跟这首歌一点关系都没有，我不知道他们写这首歌的时候有没有看过那个东西，但是我觉得其实跟他讲的歌的内容是非常一致的。然后这个李贽不是我们熟悉的那个南京市民李贽，然后 b a z z w a y 我们在录这期节目的时候，他去他付出了，复出了，对他演出了，我非常期待呃李先生的新作品。然后这个李贽是一个明朝的哲学家。这个明朝的哲学家，如果大家看过《万历十五年》，可能对他有印象。就是《万历十五年》最后一章就是在讲李贽，
2: 嗯、就是
0: 李智作为当时的一个，嗯、呃，非常反叛的文人，或者也有现在有人说他是当年的就中国历史上可能最朋克的一个文学家的这样的一个概念。他当时就是说，我反对程朱理学，我反对孔子、孟子，我不认为说在创作的时候，在文学创作，或者说我们在为人处事的时候，一定要拘泥于那些已有的条条框框。或者基于古人的一些学说，然后更重要的是要去表达自己的本人的想法，也就是他所谓的“童心”。所以，他就在他的那本呃《焚书》的那个书里面去讲了“童心”这个概念，他就专门写了一篇文章叫做《童心说》。然后，为什么知道理智呢？是因为呃，我本科的时候去逛那个中国书店。就北京的一个旧书店，然后他就卖了，就买了一本《焚书续焚书》，当时就觉得哇这个名字好酷、啊，所以我当时还不知道李贽是谁。买回来之后就就就这本，啊、哦，一会儿你可以看一下，因为我这两天又在重新看这本书，根本看不懂，就我觉得他有点太晦涩，因为那时候我其实对这些东西没有什么特别的概念。然后后来看呃万历十五年的时候，慢慢才知道这个事情。后来还是因为是有一阵子我在。上有一些关于文革史的课程，文革的时候，理智是被拔得很高的，为什么呢？因为在一九七四年的时候搞过一个运动叫做批林批孔，哦，他是反孔子的嘛，那所以他就被立起来当做了一个、呃、正面典型，嗯、所以现在中华书局我买的这本书也是都是一九七五年出的，它是有历史原因的，那个时候就加紧出了很多理智的书，
2: 嗯
0: 、然后呃，他的理智的一个哲学思想就是我们要自由独立，他是一个非常天然的自由主义者。就是理想的自由主义者，他就觉得说，呃，人最好的方法就是无拘无束的根据自己的本心去发展。当然你你现在我们可能会学的，他其实还是会受到很多的限制。但是理智跟当时的那些主流的程朱理学、就是，就是我，就是呃，孔孟之道发展到宋宋明的时候就已经完全变样了嘛，嗯、就是一种非常八股的一种非常压抑人性的状态是很不一样的。然后。他也觉得说不需要去讲大道理，他有一个非常重要的名言，就是穿衣吃饭即是人伦物理。最重要的伦理是什么？伦理就是穿衣吃饭，就是我们要活着，我们要过过生活。对，然后呃，所以他是一个很朋克的人嘛。他跟对，他是
1: 真朋克。是是是是，对
0: 。<笑>然后他其实也影响到了很多的人，就是汤显祖，就是写《牡丹亭》的那个人。《牡丹亭》里面有一句话，就是说杜丽娘去逛花园嘛，就是可知我一生最爱是天然，就是。这其实就是汤显祖受了李贽他们那一些人的影响，嗯、就是我觉得天然，所谓的呃 natural 的东西是最最最好的东西。然后回到了这个呃《童心说》里面，就是说，呃，他讲说，我们写文章必须要坦率的表达我们自己内心的感情。如果没有了童心，我们就失去了真心；如果我们没有了真心，就失去了真人；如果人都不是真的，那就什么都没有。啊，这是他原话，我稍微翻译了一下。然后它里面有几个比较重要的那个观点，一个就是叫做绝假纯真，就是我们要杜绝假的，而去讲真的事情。那假的东西是什么呢？是我们从书本上学到的东西，或者说就是这个，呃，抽象一点，就是这个社会对我们的规训，就是那个时候大家的规训是什么？孔孟之道啊，天天背《论语》，天天去讲说你一定要当一个呃这个什么为为生命立命，为万事开太平这样的人。这这当然还好，这是一个正比较正面的，但他还会有一些三从四德，啊、呃，这样的东西也是成都律学教给我们但但其实他就说、是，他就说男女要平等，然后你一个你如果离这个丈夫死了还可以再嫁，啊、呃，婚姻自由。嗯、那想，这是几百年前的这个东西，对不对、嗯？对对对，然后。那他就是说，不是说我们从道理里面得到的东西，而是我们自己内心驱动我们去做的事情。还有另外一个，就是他要强调是尊经卑谷，嗯、就不是说传统的就是好的，不是说孔孟之道就是好的，不是说几千年前的那些经典。经典之所以经典，它有一个就“是经典”这个词出现，就是“经”嘛，就是什么四书五经的那个“经”嗯。但是他认为说后世的所有的都东西都有它的价值，比如说。唐诗宋词，然后当时的这个元杂剧，然后明朝的这些传奇和通俗小说，都是非常有养分。那其实这个事情跟现在我们看到的《月下》里面的很多专业乐评的表达也是很什么的，就是你不一定非得要 underground， 你不一定非得要遵从于当初的我们认为音乐流行乐发展几十年的那一套框架去做东西，
1: 它才是好的东西。嗯，其实我后来倒慢慢觉得我有。呃，理解到象征，他想，他他只是表达的方式有，嗯嗯就是没有完完全把他意思表达出来，是是是对，所以以前一些,些争议，但是实际上他表达的事情还是最最终还是讲，就是说，他认为白举纲可能还是没有深刻理解到，就是，就是他他现在所做的东西，他应该做什么，他是是是，他,他应该做，是是他他他<對>他没有想好要做什么。对，其实我觉
0: 得这个其实也可以跟在套的这个。其实甚至于我觉得上就相中的批评也有一些道理。对，对，就是说我们也是要白举纲，刚可能他还是想要去跳脱，就是跟子瑜说，我喜欢摇滚乐，所以我就要把摇滚乐做好，然后去用摇滚乐来做他的东西。但是说实,实话，我觉得他的那个内容和他想要唱的摇滚和他整个。音乐呈现出来的东西都是有点脱节的，对，但是是，是所以他可能我反过来讲，就是放到理智这个框架里面，就他可能也是想要太立场先行，或者说太想要把自己放到一个框架里面再去做音乐了。他如果稍微自由一点的去做的话，会更好一点。因为其实我之前听过一些，嗯，其实我还蛮喜欢白举纲的，嗯，<笑>对，就是我听过他的，他每张专辑我都听过，就是也还是有一些更好的作品，而不是用这样的一种非常。直白的啊，我就这样蠢的像样这样的东西，就就他他没有办法太打动到别人，就是他不是一个更深入到他灵魂或者说他更复杂的那种情感。我其实更想听到的是，他作为一个成功了的、呃，选秀出道的，但依然有摇滚理想的歌手，他究竟是怎么看待这个问题的？他究竟是怎么样用一种真正的方式，非不不是喊口号的方式去坚持他的理
1: 想和信念的？<对>而且就还有一个问题，就是说到底是跟我私人口有关。其实他玩这个东西跟左右其实某种意义上讲是同一类型的事情。对、嗯，但当然因为白举纲的不成熟，所以他们歌就没有左右那么的吸引人，就不是就是说没有那么的 popular。我要讲个用、uh, 用的非常多的词语，但是我觉得还是很适合贴切，就是有 ，OK， 对他们因为比较青涩， uh, 但青涩有它的魅力，对对,对对对，因为他的青涩，所以我没有那么善于左右，我还是比较喜欢他的，嗯对对对，对是是，我觉得这是很好，就是其实白
0: 举纲一直是那种很很少年，包括他嗓音，嗯、包括他的。如果我也看过他的很多综艺，<笑><笑>就是他的整个在综艺里面表现，也是那种很很
1: 纯净的少年的那种感觉，就、嗯、<但>是我喜欢他的地方。<但>对，对。能从他音乐的感感受，能从他音乐中感
0: 受出来的、这个是是，是这个是特质。但我觉得还是不够不够极致，对，就是可他可以把这个东西再释放出来。就这他那个歌词真的是我不太行，嗯、我就这样纯像
1: 这个就嗯不是。那
0: <笑>但,但反过来讲，就是说我我觉得更重要的就是。在这个舞台上真正吸引我们的是什么？就是那些仍然有童心的人。他的童心可以表现很方便，就是我要表达我自己，无论我表达的是真实的自己还是想象中的自己。比如说像，<对>呃，木就是那个达达，达达其实他唱了《南方》，可能就是拿了最高分嘛。那个歌当然很有情怀，但是因为他唱的太真诚了，所以你没有办法不被他感动。即便你觉得哇，你为什么要唱你出道的第一首成名作？你这几十五年你们都没有进步，但是你还是会为他感动。真的没有办法，就是我太喜欢南方这首歌。是，然后再比如说 Mandarin，Mandarin 他们做的是非常复杂的、很流行、很很新潮的、很前卫的东西。嗯、但我觉得那也是他们的那种想要表达的东西，或者他们想要通过这样的一些很高超的技术去做一些更加呃深层、更加复杂，可能一般人盖不到。但是我觉得他们也是想要有表达的。而且 Mandarin 做的东西太厉害了，是是是，对，我我真的他那个鼓一起来的时候就整个就飞了，是他们有想法
2: ，对，他们不
0: 是说我有了技术然后就
1: 搞的一团糟，因为有技术的人也很经常能搞的一团糟。一一般来讲怎么说呢？他要玩这种类型其实有点偏实验，对，我会想到 Radiohead，、嗯、但是我也不会说他们在抄 Radiohead， 嗯，对,对，就是说。要玩这种类型的音乐，你要每一个乐手都非常的厉害，你才能玩到的。对，对。虽然说我很我不喜欢他那个主唱的人的 vocal， 嗯，我觉得 vocal 完就不用出来。对,对,对,对,对，对，对，对，对。但是就是说，<笑>他真的是目前来讲，我很很期待的剧。对，是是是
0: ，对。就总之呢，就是我我我为什么扯了这么一大团东西来讲童心的这个事儿？我是觉得，在看了这一节目之后，更重要的就是你还是要有。有有表达，对你要有你自己的本心，你为什么要做这么一首歌？你为什么要，呃，就把这首歌弄成这样子？他一定是要，就是跟从着你的最最真
1: 实的想法去往前走，这首歌才能够、嗯、打动人。对，就是你就讲到了这个音乐它一个本质的一个问题，就是我要，就是为什么要独立音乐？独立音乐就是要表达我自己独立的想法。对，我觉得这是独立音乐，是，嗯，对，而不是去
0: 迎合别人，或者说迎合某一种。观念迎合某一种
1: 框架，就是、迎合大家对我的期待。就是如果就是说有两种嘛，一个就是这种表达我自己的，一个就是一个商品嘛。对,对对对对对。所以就我们还是
0: 更期待能够听到那个更多的敢于表达自己，哪怕你的自己有点在在外人看来有点蠢，就像 Justin 的李岩那样，<对>但是依然会有很多人会被，比如说我会被他那样的镜头给打动的。嗯，对。OK， 希望我法兹能够赶紧复活回来。
1: <笑>我也很希望。对，这法
0: 兹真的是，因为说实话，我前几年没有那么喜,喜欢法兹，但这一场之后，我又回去听他们作品，我越来越喜欢他们。我们来听这首来自法兹的《控制》。我我只只是同同心之同心之缘，人
4: 的的源泉。我只指往一光影贯穿自然的
0: 这首歌是来自达文西的《大都会》，是出自他们啊，是他们二零一九年的那首单曲。达文西，你怎么想
1: ？当初挺喜欢的，嗯，对，就是喜欢的悦耳的 City Pop 是吧？对，他的音乐给我一种就是城市的那种城市的感觉，嗯，很糜烂的感觉，<笑>对他给我这种感觉嗯，对，就因为达文西是这样，达文西这个
0: 乐队还蛮逗的，他有一些介绍就是他是一个所谓的从约炮组走来的乐队。做出来对
1: 对
0: 约炮对就是他的那个主唱猴子，他原来是在那个苹果 App Store Apple Store 做那种培训师啊，哦、就是去，所以他我觉得他其实是一个很严谨的人，所以其实你从后面他做即兴还是能看得出来有一些那样的影子，包括他们的音乐其实都是冷静的，对，没有那么的奔放，没有那么多的去讲呃情绪的发泄，而是像他自己说的，像杨德昌的电影一样。去冷静的观察这个城市里面的是什么东西，所以像你说他讲的东西可能是他的氛围可能是糜烂的，但是在这个糜烂里面，这个主创意识是冷静的在叙述这个东西，还还挺妙的一个。他其实之前出了一张专辑叫做《达文奇》，那个同名专辑，那张、个、专辑我觉得非常的好。我我还没听，嗯、还没听呢，那张只有，但是来想本来想听的，确实很好，推荐大家去听一下，而且就是很悦耳，其实比前面那几支乐队更好吃下去。如果对于大家刚开始。就是对摇滚乐就口味没有那么偏的话，其实是很适合听一听
1: 的。我觉得达文西这个就是一个你就是一个难，就是、一个非常难解决的问题。嗯、就是在月的夏天，你用这样的机制去评判的时候，总会有一些好乐队会因为他现场，或是因为他那个评审对摇滚乐的既定的印象，会导致被淘汰。对，就达文达文西是非常非常一个典型的一个例子。是的，是的，对。但就是你看张亚东就很喜欢他们。<对>所以他复活的时候我选什么？而且我现在很觉得张晓东应该给他们做一张专辑，真的非常适合<对>张晓东他那个电子那种迷幻电子的风格，加上他们就绝了。对对对对对，是是。我他其实那个主唱给我一种，我看着觉得有点有点朴树的气质，但是他,他有的就他样子，就他发他的发型什么的。对，而且同样的一个感觉就是说，他这个乐队和朴树给我感觉一样，都是这种都市感觉。对，就是因为国内太多土妖了。<笑>是,是是是是，对。他们风格更、哎嗯、更接近都市，對,对对，对，还是。而且你说跟朴树有一点
0: ，就是我觉得那个主唱的眼睛还是忧郁的。对，嗯，就是你无论这个主唱其实挺逗的，他在那个微博上会发很多那个呃，这个这个模仿，他模仿过谢天笑，嗯、模仿过左小诅咒，真的很像。对他模仿左小诅咒那个，还被左小诅咒本人给转了。嗯，他有一个教程，
1: 详细的告诉你该怎么模仿左小诅咒。左小诅咒转了那条微博。其实后来我、嗯、我其实是达文西，我才知道 City Pop 这一个类型的风格。嗯、我后来也有在专门听一下这一种类型的音乐，就是就他这个 City Pop 是在八十年代的日本非常盛行，嗯，就是那个时候日本泡沫经济嘛，就是一切东西还都非常繁华，很有希望，大家都沉醉在那种纸醉金迷,迷的世界里面。嗯嗯，嗯它的音乐里真的给我给我带这种感觉，都市感。他这种都市感，其实就花了点时间，想一下听一下，他这种都市感跟那个美国、欧洲、欧美那边的 urban music， 就是那种黑人那种叫 Mary Kay Kelly 那种 R&B、嗯嗯、有一点类似，包括像 s o l v e 有那种感觉，就这些元素构成了他的都市感。嗯哼，还有很有意思的，我觉得 Steeped 这个东西，就是这是成功的一个欧美音乐东方化的一个例子。对，是我的感觉。明白了。嗯、哦，我我倒没有想到这一层。就他跟那个 Urban 的那个就有很有 Urban
0: 感 ，OK， 我听起来就很有 Urban 感，明白、嗯。但就是就是刚才你说他是纸醉金迷的嘛，但我觉得他们挺挺有意思的地方就是，其实他是抱着一种有一点疏离感来讲这件事儿的。比如说就，就就他他还是一个旁观者，他没有真正进入到那个知人知明的那个状态里面去。比如说，他这首歌里面有一个我觉得写的特别好的一句话，就是被揉碎在空中的精神，蒸发出了新的模样。就是这个词写的太好了，然后还有另外一个就是像什么蒸发呀、揉碎啊这种词，这种动词是一般人不太不太会想得到的词。还另外一个，他就叫什么，他里面讲被爱氧化的人
2: 。嗯、然后他
0: 那个主唱会在他自己的微博里面解释一下什么叫做被爱氧化的人。首先讲氧化是什么呢？泛指物质在化学反应中失去电子或者电子的、就是、偏离的过程。哇，还记得这个吗？我记得，我记得，我也是,<笑>我也是理科生。Okay? 对对，然后他的这些什么金属的氧化就是生锈，动植物的氧化就是腐烂和变质。他觉得这个时代给他的感觉，就像很多人每天都泡在一个叫做浪漫的温池里，对身边发生的一切都漠不关心，对任何现象也没有自己的判断，也没有任何自己思辨的能力。这也浪漫，那也浪漫，你情。你浓我浓没完没了，真的很无聊也很无语，但这就是我们看到的，你也被没有办法拿他怎么样，但是这一定要被记录下来，这就是所谓的被爱氧化的人。他其实说的是被爱氧化嘛。他这个爱其实并不是真正的说那种刻骨铭心的那种所谓的真正的爱，嗯、而是这个时代的这样的，就是各种各样的粉红色的东西把我们完全给包裹住了。我们生活就像一个粉红色的泡泡，你在那里面过得很开心，但是。这个泡泡戳破了，外面世界是什么样
1: 子？大家都已经不关心了，就是我们这被这个时代氧化了。其实现在还是挺多歌想表达这种类型的、嗯、这种这种这种主题的。是是是，我其实刚才讲这个的时候，我想到一首歌，嗯，那首歌是 Katy Perry 水果姐的一首歌。OK， 对，他的那个她那首歌，其实那张专辑是他 Floor 的开始，但是那个 MV 表达就是这个意思，嗯、就是。就大家在游乐场里面很开心，就、嗯、完全没有注意到身边发生一些事情。<对>是啊，就一样的。对对对，
0: 所以他做的是 City Pop， 但他做的其实他是，对，他是用一种有一点，他用这样一种东西，把他的观念包裹在了一个纸醉金迷的状态里面去。对，这是我觉得他特别妙的一点。他对这个东西其实还是以一个旁观，一个旁观甚至有一点批评的，的对,对对对对态度去看的。这是我觉得他很高级的一个地方。对。哦、我把把刚才那个约炮那个事给说完，说<笑>我觉得大家可能会感兴趣。就是，呃，主唱他当年是在苹果店做培训师嘛，很也很想组乐队，然后就豆瓣里面有那种什么组乐队的小组发帖子，就没人理。后来他就在什么同城找室友啊、同城约炮这样类的豆瓣小组里面去发，然后顺利的征到了他的队友。哇、哦！<笑>我不知道你逛不逛豆瓣小组啊？豆瓣小组确实是这个样子，因为只有像是我们同城找室友，豆瓣一个很重要的就是豆瓣租房还是蛮方便的，找室友，还有就是约炮。当年有很多炮组，我不知道现在这些炮组怎么样但反正当年还是挺。<笑>所以这个主唱，<可>这个主唱我觉得还是蛮蛮蛮,蛮好玩的一个人，对对对，就很有个人魅力，他而且他真的太帅了。对，在在我心目中
1: 、嗯、就是他现在在这仅次于一张守望，我觉得。OK， 张守望还是、uh, 呃对
0: 对，对，下一手可就是张守望。OK， 我们来听这首来自达文西的大都会。现在这首歌是来自 c a r z e Cards 的和声，是出自他们零七年的专辑 c a r z e Cards。c a r z e Cards 是我们昨天看的呃节目，然后就真的是完全的嗨掉
1: 了。我觉得 c a r z e Cards 昨天我最喜欢的一个表演。c a r z e Cards 是我昨天最喜欢的乐队。嗯哼，对，就是说这个 c a r z e Cards 在我心目就 c a s z y Cards， 因为我太喜欢他了，嗯、你知道吗？就我我 c a r z e Cards， 我大学就就经常在听他们的。第一张专辑的音乐就真的太喜欢了，对，就是他们就是我感觉就是青春版的《少年游》，嗯哼，对，青春版的《少年游》
0: ，因为我听《卡斯卡》其实也也上大学，但我上大学我上大学还比较早点，就是因为他们第一张就是这个零七年，就是带在他们最经典的中南海的那一张，嗯。嗯一开始的时候，我听中南海的感觉是什么呢？哇，前面这伴奏好好听，但后面就开始有噪音了，对不对？对，他其后面，他就中南海，中南海其实只占了一很小一部分，<对>后面都是噪音，当时听不懂，这是干嘛呢？有点吵。然后大概过了几年，等我读了研究生，我在听 Cassy Cards， 就越来越喜欢。然后再到昨天，就是因为说实话很久没有关注过他们了，嗯、再一看就觉得啊、哦，还是那么的有劲儿。甚至于就更什么了，像像你说的，其实他们
1: 这几年做的更更实验一些，对不对？他后期张守旺自己做的做的那种作品就非常实验，嗯、就是感觉就是在用吉他去做非常多你想不到的音，嗯、那种、嗯、那种就感觉他不在做歌，他只是在做一个音色，对，就那种感觉，他做一些非常有空间感或者是他的一个音色，嗯、有那种感觉。对，其实他们的音乐欣赏还是有门槛的。嗯嗯，对，就我能够理解，就如果现场的人不知道的话，的确会觉得一,一头雾水。是，包括他像你说的中南海，中间那段间奏，他真正在现场演出的时候，那段间奏可能会更长一些，嗯、就就是不一样的感觉。对，就是那时候会更加的那个，你不知道做什么，但一旦你投入到他那个噪音给你营造的世界里的话，你就觉得哇。事实什么都化掉了。
0: 对对，所以我觉得昨天那个为什么让我能更进去呢？就是你还是要看现场。对，这东西你看了现场，你就知道他在捣鼓什么，然后他噪音是怎么出来的。当然也不一定说他后面拿超快的那个有点太就是，你觉得有点像是演演出了吗？啊，当然他可能更实验，但就我说不一定是那么表演性质的东西，依然能够现场感，能够让你带进去，因为他很多都是通过效果器或者什么去做出来的，或者他的那个什么 w o r s t 的那个。就他他的这不就他后面不是有个人声嘛？他念两句，然后他又重新他自己不断的去循环那些东西，然后去加一些小，果，这些小细节能够让你明白这首歌的，就他的所谓的噪音里面的结构是什么。其实我其实因为我是个理科生嘛，我可能比你更理科一些。嗯，对,对，就是我其实很在意的这种结构的东西还挺能打动我的，就是他一开始的这个东西起来，然后他加了第一个。一第一层的那一个音进去，然后加了那个人声进去，然后又加了一个什么东西进去，最后把它们都融在一起。它给我一种秩序感。其实虽然我们一开始听的时候，可能它是一个非常乱七八糟的一个噪音，但是当你知道那个秩序之后，我就会进入到他们那个里面
1: 去了。就我可以就是因为像欣赏音乐这东西很主观的，嗯，我听卡西卡的感觉就是说。包括像什么 s Youth、啊《s o n y You》啊，这边还有那个什么《我的学腥》嗯，我的学腥罗曼史是吧 ？My Bloody Canons， 那个我刚才讲那个人是至上乐的一个非常牛逼的一个乐队，嗯、对，就他们这种音乐就是给你带入一个环境，然后他那个吉他那个不和谐当中，就是他那个吉他中的噪音，那不和谐、不和谐的音程给你带感带来了一种很难以言喻的一个快感，嗯、这是我听噪音乐的乐趣。嗯，对。对对而且就好像我本身也是喜欢这种有点像类似朋克类的这种音乐，他们其实某一个方讲也也很很朋克，我觉得是的，是的。那<笑><笑>张总太张总太帅了啊！是是，真的张
0: 总太帅了。这他，因为他基本上都在戴墨镜嘛，在
1: 这个节目里。哦，就是你能看到那个，而且其实《cosy car》是我看的第一场 live 好、嗯，那个人现场说<场> OK， 对，所以他。所以卡斯卡，在我心目中是有非常是当时他们在巡演嘛，他们在巡演，他们当时刚出了他们的第三张专辑，嗯、就是三只虫子的那个张专辑。啊
0: 、对，我我我我
1: 看月下，我有一个有一点遗憾，就
0: 是觉得以后这些要再想再看演出，就要人挤人了，就觉得会好挤，<笑>因为我其实不太喜欢那种场特别拥挤的那种现场，啊、有点、嗯、太热。对，但就是，但还是挺开心的。我觉得他们，即便是我相信，卡斯卡 r 下一场也会被淘汰
2: ，
0: 因为他们这个音乐确实不太会被大家特别喜欢的。但是就是，还是会有很多人因为他们去入了这个门，去听他们的那些作品。对对，哎，就大家去听一听他们的《中南海》，嗯，真的是。很
1: 很很好，就是即便是那个时候我没有那么喜欢噪音，但我依然会喜欢这首歌。而且而且，而且我觉得不得不说，卡西卡的那第一张专辑，我觉得这个这个东西放在世界范围内，它都是有分量
2: 。嗯嗯，对对对我觉得他
1: 他不他不比80年代90年代玩噪音摇滚的人差。嗯，很棒，<的>我觉得是是是是。然后再说一个题外话，就是今年的明日《明之子
0: 》，《明之子》里面有一个选手，他是。做呃效就玩效果器，然后他是拿一个那个螺丝刀去划那个琴弦，然后做一些你你可能还没有看到那个地方，就第一期嗯,嗯就是比较靠后的位置，你可能还没有看到。然后当时底下的人就惊呆了，说哇做的太太酷了，真的很推荐他们去看一看真正的呃现场，尤其也不一定是非得是噪音的了，包括他们做钉鞋的做就是其实。吉他效果玩的比较多的人还蛮多的嘛，很多风格都会玩
1: 这些东西，嗯、所以真的比他们好的，比那个人做的好的十万八千里。其实、哦、其实像就用各种东西在那个琴弦上弄的话，我印象中我知道的最早玩这个的很有可能是飞艇
0: ，吉普、嗯、林飞艇，他
1: 就是拿那个 <okay> 呃拉的那个弓还是什么，啊、真的,的吉他就当着小提琴一样来拉，是是是，中间有带那个音效，嗯对对，其
0: 实挺,挺好玩，就大家真的要看现场，我觉得现场。为什么卡斯卡在第二场的那个复活里面，他赢了声音玩具，跟他的现场表演是有关系的。但他那个表演并不是我在 s h 什么东西，而是说那个东西就是摇滚现场的魅力。嗯，就是大家看现场都能够看到这样的东西。对，这这这就是他们音乐的一部分了，我觉得也是。对 ，OK， 那我们来听这首来自卡斯卡斯的和声。今天最后一首歌是来自声音玩具的《明天你是否在我身旁》，是出自他们哦，《明天你依旧在我身旁》是出自他们一五年的专辑《爱是昂贵的》，也就是他们的上一张专辑。在我们录节目这一天，也就是八月九号，他们出了一张新新专辑的预热单曲，所以他们马上也要发新专辑了，大家可以期待一下。嗯、因为声音玩具发专辑真的是有生之年系列，就可能仅次于《万能青年旅店》吧，因为他们的。第一张专辑那个最美妙的旅行，还是最最完美的旅行，那个好像是哪年的？零三年还是哪年的？对，零三年的最美妙的旅行。然后再一张就是一五年的《爱是昂贵的》，十二年没
1: 有发专辑。嗯，所以所以说，哦，这这真的是真的是。那他们最近是又要发新专辑？对，二零年要发一张新的，这、哦、五年就已经算时间比较短的了。其实我之前一直没有分清楚，就是我声音玩具、完声音玩具和声音碎片这两个，我一直以为声音碎片要上月下，啊、对，所以我就声音碎片是另外一
0: 个国内的摇滚乐队，嗯、他们也很喜欢。去年他们那个那张专辑叫做《没有鸟鸣关上窗》吧，其实排到了我年度前五还是前几，但因为就少老师排的很低，所以最后没有被我们介绍。<笑>但还是很好的，大家可以去听一下。嗯，然后声音玩具其实是我大概是他的那个什么最最美妙旅行那一张的时候，我就开始听。当时也是因为听豆瓣电台，嗯，就谈什么艾琳啊谁他们的一个很大的特点就是声音就是歌都特别的长，然后情绪铺排的很饱满，它是一层一层一层的把你劲带到那里面的那个东西。<对>说实话，我让我想到了有些后摇乐队的玩法，他们就是用。就不停的重复，但是在每一个重复的里面加入了一些微小的不同，然后把你带到那个里面。而且他的声音，它的那个音乐的动态也做的特别的大，就是很安静，突然间起来那样。但是他这个，因为里面会有更多的人声的成分在里面，包
1: 括他们的歌词写的也也很好，像诗人一样写的歌词。对，你说像诗人这个，我真的是非常有感觉。嗯、其实我昨我其实昨天才第一次听到声音玩具，我之在没听，因为我想留一些惊喜。要一开始，我觉得他们音乐还说，哎，我对他们抱了挺大期望，但是一开始就没有那么好。但后来，他有两句歌词我忘了，还是就是那个，呃，明天你依旧在我，对，呃，是不是希望你明天你依旧？就那两句话，<对>他的整个，包括和弦的走向，还有他那个，就这个音乐就突然变得高级了。这个就是音乐人厉害的地方，是所以他对一些东西微的处理，可以让你完全不一样的感觉。对对对对对，对
0: 是。所以我就觉得他们淘汰还挺可惜的，因为我这次月下，说实话，我最期待的就是声音玩具，因为我太喜欢他们。嗯、但是也能理解，因为说实话，我觉得这个他们的歌还是需要你安安静静的，然后听<对>能听到里面去。比如说像这种明天依旧，我觉得算是他们比较流行的歌，嗯、它是一个比较明确的情歌。嗯，他们有些歌像什么生命啊、时间的、啊、这种歌。啊，你就觉得哦，太悬了，那种阻力太大了，是吧？但当然做的很好，但可能就是更难进入到他们的那个表达里面去，它更宏大一些。嗯、但这个口歌相对来说比较具体了一，已经、嗯。明天你就，呃，明天你又在我身旁这个事情，而且就是只有他这个歌在我看来是那种能够打动我的歌词，只有一件事是重要的，就是明天你依旧在我身旁。对，嗯，他比那个这。就这这就讨论到另外一个事，就那个这一期的康姆士，康姆士那个歌的歌词我也很喜欢，就是什么，呃，什么如如果说我是说如果怎么怎么样的那个，在一起，就他的那个就像周迅还是谁说的，他那种退让感，就是那种若就是有点欲欲说还休的那种感觉，就是我先就类似于大家在愚人节的时候给别人发表白短信的那种心情一样。呃、哦，又怕，又想得到你，但又怕，走进了一步就失去了你那种感觉。但是康姆斯那个表演我不太喜欢，我觉得他跟那个他没有他歌词展现出
1: 来的那么的打动我。其实康姆斯那个东西，其实你也可以把它当成是一个流行音乐去看。是，但是我觉得旋律写的很好。嗯，对因为我比较在意，是<的>我是比较注重旋律的一个人，所以我觉得旋律写的真的写的是。嗯非常的清新，而且又悦嗯，所以我是对他这样的，他这样的这种旋律已经可以打动我了。你不需要非常复杂的编曲编曲，就算你是套路化的东西，但是我觉得你是真诚的，是，声音是真诚，我能感受到那个温度。嗯,嗯所以我就会喜欢他。对对对对，看不出来，这那那场演出还挺喜欢的。嗯嗯，我回头再听一听，看看能不能对他们有所改革。而且我觉得声音玩具这个音乐，它这种类型就属于那种非常耐听的那种类型。是。对，就是就好像周迅说的，就他不是一个离场演出，你就可以打动，可能就没有办，法，不是一三年就能认识他们的，是,是是，他不会没有那么有冲击力，对，需要你细品细品,细品，对对，我、嗯、觉得也是太吃亏了给他们
0: ，是是是，但本身这本质上就是一个综艺节目，我觉得大家也不用太在乎输赢这件事也
1: 是，
0: 有些人就因为这个投票的问题，当然我觉得把左右投上去这件事情我不太能理解，但其他的投下去的，我觉得也都 OK。包括今天五条人一开始为什么被投下去也很正常，声音玩具卡斯卡的他们一开始没有晋级也很正常。它本质上就是一个走还是走大众，想要为大众带来一点点另类风格的东西。嗯、那如果他过于另类，现在很明显还是没有办法被大众接受的，对吧？嗯、你真的说一百个人有几个人会愿意把一首卡斯卡的歌听完
1: 的？我觉得也未必有多少，他们可能还是会觉得吵。对，主要是 Casio Car， 他这种风格，他他是属，因为其实音乐它发展是有脉络的，就包括从一开始，呃，流行什么，可能一开始是布鲁斯，后面变成什么 disco， 嗯，啊，或者是后来是什么，在最新的 EDM <对> hip hop 什么，它主流音乐是有有个发展脉络的，噪音摇滚从来都不在这个脉络里面，它是在另外一个独立分支，是对，所以所以说。他永他一一一直没有流行，甚至于他永远不可能。他从来没有流行过。对,对
0: ，所以你以前没流行，现在也
1: 不会流行。<是 S 2> 他永远是属于最独立
0: 的。所以我我我我最近一个感受就是，就是大家看这个节目不要那么真情实感，听歌就行了。你也不要管说节目组到底剪辑，你要真喜欢他们乐队，你就冲个 VIP 看看他们的那个什么完整版。对。然后，呃，晋级不晋级呢？反正这里面各种因素也都在你。
1: 不用什么，就听歌，音乐都是好音乐，哎、大家喜欢就行。而且严格意义来讲，其实每一支乐队他都有他可以留下来的那个价值。对,对对对对，你无论把那个淘汰了，都会觉得可惜。我还是很希望能够把什么棉花淘汰掉，还有左
0: 右<笑>这两支乐队，可能是我三十岁乐队里面唯一觉得我我不会想要再看一遍的乐队。嗯，其他哪怕白举纲，我可能我觉得再看一遍我也没问题，我还想
1: 再看看有没有什么可取之处。但他们两个真是不开心。水木年华还好，水木年华我是以一个看待这种尊老的角度， uh, 也不是尊老吧，<笑>就是我就是觉得他们的那个，虽然他们可能音乐的那个观念停留在他那个时候了，嗯嗯、但是就是我没有办法就去,去不喜欢他们，嗯，对，可能是抱着这种更宽容的， <Okay. S 1> 也不是宽容吧，我还没有这样的一个，再说,说宽容，嗯、就是<对>只不过是说他是以。就还是说你，你可以感受到他
0: 的那个劲儿，我觉得是对，我没有，我不忍心去批评批评他，<对>嗯，对，不忍心批评他，这个心有点惨了、啊，让讲的，嗯<笑>、呃，毕竟也是我校友嘛，毕竟尊重他们，<重>对，对，我尊重，就是我觉得他们来玩就已经挺好的了，嗯，嗯<对>而且我，当然我也希望他们看了这场演出之后，能够看一看大家都在玩什么，可以在他们原本的那个校园民谣上面做一些更多的东西出来，就是我觉得他们也不是没有才华的人。就是因为、嗯、那其
1: 实是说到一个问题
0: ，嗯、你觉得这跟他们的审审美有关系有，你觉得？我觉得左右之所以做的差，就是我们之所以不喜欢左右，就是因为我觉得他们审美不是我们喜欢的审美。嗯，因为你说左右那个主唱不好吗？也行，做的技术不好吗？也不错，对吧？但就是他的审美上什么，就像去年的南无去改变那个张杰的那个天下一样。哦，好像每一个东西也都是物尽其用了、啊，但是为什么出来的是这么一个糟糕的、让人浑身不舒服的作品呢？南无，我真的是非常的，因为这事儿是这样，就是我当年看我南无的现场，嗯，我在上本科的时候，我看过好几次南无，当时很喜欢他们，他们当时的专辑我都听过，就是他们在那个语境里面，他们在他的那个玩一点民民民民族乐器，加上一些比较戏谑的东西。加上一点戏曲的东西，是我能吃得进去。甚至我我会把他们想到一个更加复杂，然后当然深度也比较浅的一个子约。他们有那种曲艺摇滚的东西在里面，但是他们在那个里面的表现让我觉得太讨好。他们可能是一个问题。对他们没有把他们真正我欣赏的东西展现出来，而是说，哎呀，你看我什么都会，你看我们的音乐多么的复杂，你看我这个就他们
1: 给我一种玩杂技的感觉。是。类似这种，感觉是杂戏班子，然后到处去去那个村里去演的感觉。对，但你说一个曲艺摇滚可不可以做得好？当然也可以做得
0: 好。包括我觉得他们之前的音乐，你感兴趣也可以去听一听，真的是比他们在舞台上表演好很多。嗯,嗯，因为他们跟内容是在，因为本身就是在讲嬉笑辱骂的市井的都市人的生活。那在这种情况下，我用一种比较诙谐的、比较夸张的方式去讲是合理的。但是如果你要拿它去讲，本身就已经很空洞的张杰的那首《天下》，那就是空洞加上的空洞，就就没有意思了。不、嗯、过、哦、这节目还是个好节目了，大家对，我觉得
1: 对于月下的苛责还是太多了。嗯，我对于月下的态度，我还是觉得，就就一开始、嗯、月下第一季出来第一期的时候，我其实是抱着完全不看好的态度去、嗯、看这个节目的。对，所以我觉得像这种一季。这种类型的音乐，把它做的做成一个这样的综艺节目的话，嗯、真的 OK 吗？我我就会担心它变成那种一起乐队吧。这队啊、对对。对。但是我觉得那个马东他们团队把这个尺度把握还是 OK。是的，是的
0: ，他们也试图去给大家传达一些乐队究竟在玩什么，有知识性的东西，也有情怀性的东西，也有音乐性的东西。嗯，对，才是做的不错的，就是。很多批评《月下》的人，当然我能理解，就是你们希望这个节目做得更好一些。但是真的是，我觉得在国内的综艺的水平上，他们已经还是站在顶尖的位置上。对，在
1: 你的在各种限制啊什么的范围内，<对>他都已经能做到一个比较好的一个，是的，是的对，对对对。就
0: 是呃，不知道大家有没有看《月下、啊》哈，就是可能我们今天聊的会更更私人一些。呃，大家反正听到这儿已经已经听完了，谢谢大家听到这对对，然后。呃，我不知道，如果以后之后月下更精彩的话，我们会再考虑继续给大家录一两期我们的感受，因为最近录 reaction 的人很多，我们其实也考虑过要不要录 reaction， 就是，啊、呃，看那个节目的真实感受。后来我觉得那个 reaction 那东西其实还是一个比较即时性的东西，可能过了三个月就没有人听了。但我觉得我们这样做其实也是做做一个这样的线，其实可以更让大家看到那些现在的乐队。在玩什么？就是给大家补充一些背景资料，就是当下的中国的这些，呃，乐队们其实还是有很多宝藏值得我们去挖掘的。嗯，因为确实这个节目里面好多乐队我之前都没有听过。对对，期待。起码
1: 昨天晚上发掘出了一个那个白皮白皮书，对对对真的是
0: 惊喜。是是是是是，就是如果以后有好玩的，我再拉阿迪老师我们一块来跟大家聊。嗯，那我们这期节目就到这儿，我们下期再见。拜拜。Bye bye.